0: Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou escritor, então além de consumir muitas obras de arte, no caso livros, filmes, jogos, eu também gosto de criar, e construir essas histórias, eu faço tudo isso através da literatura. Naturalmente eu entro em contato com vários outros autores, sejam amadores, alguns um pouco mais profissionais que conseguem viver disso ou quase viver da escrita. E é interessante a troca de ideias, os métodos e como cada um lida com a arte. De vez em quando eu me deparo com ideias que me deixam reflexivo. Eu fico pensando naquilo por semanas, refletindo se faz sentido. E pensando em como eu adaptaria aquela ideia para a minha realidade. Muitas vezes essas ideias que são trocadas são às vezes em algum grau negativas, talvez. E eu tô aqui hoje para falar de uma ideia que eu considero exatamente isso. Negativa. Secharam narrativamente, eu me chamo Júlia Oliveira e numa dessas conversas com escritores, eu conheci uma autora que gostava muito de ficção científica e de alguns subgêneros do tema como steampunk, cyberpunk e outros e ela queria fazer uma super história que envolvia todos esses subgêneros e ela disse que ela se preparou muito, estudou muito sobre narrativa, estrutura, etc e tudo isso é muito legal e muito válido Até que chegou o momento em que a gente perguntou Tá, massa Quais suas referências literárias nos subgêneros que você quer escrever? Cyberpunk, Steampank, para vários outros. Eu não vou falar desses gêneros aqui porque não é a proposta. Mas o interessante foi que ela disse o seguinte. Olha, eu não tenho tempo para ir atrás de todas essas obras. Então eu procurei o geral de estrutura Narrativa e vou escrever com o que eu sei sobre os gêneros e sobre a época em que eles foram formados. Mas não, eu não li obras porque eu acho que é perda de tempo. Sim, é, é a, a pessoa usou a palavra perda de tempo, consultar obras que vieram antes dela no gênero que ela quer trabalhar. E aí eu quero chamar a atenção para uma coisa bem importante: existem autores profissionais grandes que têm uma mentalidade parecida, e que eles têm uma, uma ideia de que deve haver um purismo na criatividade, de forma que você não pegue ideias de outros e você faça tudo do zero. Só que há também aqueles que acreditam, e eu me coloco nesse segundo lado, de que não existe esse purismo criativo, não existe essa ideia de você realmente ter uma ideia do zero, uma ideia que é só sua, e ela mudar o mundo. Eu vou dar um exemplo de autor que faz isso. É um autor que na verdade trabalha na parte de jogos digitais, videogames. O nome dele é Cage e ele fez um jogo chamado Detroit Become Human. É um jogo sobre androides, robôs aí que têm uma aparência completamente humana e que querem o direito de viver em sociedade, etc. E ele falou em entrevistas que ele não consumiu nada do gênero para ter ideias puras, o mais puras possível. E acontece que é o seguinte: ele não foi inovador. Eu gosto do jogo, a história é legal. Mas assim, é uma coxa de retalhos de conceitos que já foram usados antes. E de novo, você não precisa ser original, não precisa ser inovador, precisa ser bom, só. Só que é uma ilusão você achar que você está inovando por não ter nenhuma referência, nenhuma inspiração, quando na verdade você só está jogando no lugar comum. Você está atirando para a mesma direção que todo mundo atirou. Porque é o, primeiro, é o primeiro lugar onde todos pensam quando vão escrever aquele tema. E aí que você conhecer as suas referências é importante. Um, Você vai conhecer o que já foi feito na sua área, no seu gênero. 2. você vai saber o que foi feito de bom na sua área e no seu gênero. Então você vai entender quais são os mecanismos ali narrativos, temáticos que funcionaram. Três, você vai saber o que não foi feito. E sério, saber o que não foi feito é maravilhoso. Porque você abre todo um espaço para você poder atuar. E às vezes você nem quer atuar. Às vezes você quer fazer algo mais tradicional, algo que se assemelhe mesmo aos clássicos. E que bom que você vai poder conhecê-los. Mas digamos que não. Você quer revolucionar... Você quer fazer algo completamente diferente. E aí eu digo, leia as suas referências. Se você tem algum gênero literário, sei lá, você trabalha com cinema, com qualquer coisa, Qualquer obra artística vai servir como uma referência para você. Essas histórias que foram escritas, que foram reproduzidas de diferentes formas, são ensinamentos de pessoas que vieram antes de gente, que aprenderam muito, que erraram muito também, que estão ali passando suas experiências de alguma forma. Então você jogar fora toda essa carga artística, toda essa carga de conhecimento, toda essa carga humana é um grande desperdício para você mesmo e para o mundo. Porque não é só você que fica pobre. As obras que você for lançar no futuro vão ser pobres também, porque elas vão carecer de referências. Então, assim, eu sou um grande defensor de você realmente buscar as suas referências. E não é pra você copiar, não é pra você adorar aquelas referências e dizer, não, esse aqui é. Chega bater no microfone aqui. Esse aqui é o. é a grande divindade da ficção científica. Esse aqui é o drama. Não, não. Mas você conheceu o que foi feito você entender em qual terreno você está pisando, você ter noção exata de onde você está. Porque assim, a pior ilusão do, do autor iniciante é achar que vai chegar inovando e revolucionando tudo, sendo que ele não sabe de nada, não sabe de nada, essa é a verdade. Conheça os outros autores, conheça as outras obras. Esse é um dos passos mais importantes para conhecer mais a si mesmo, enquanto autor, enquanto artista. E sim, esse episódio foi mais realmente voltado para os artistas, mas eu espero que mesmo quem seja, mesmo quem não produza a arte diretamente, seja mais um consumidor, também possa aproveitar e entender um pouco mais essas questões. Eu acho um debate bem interessante. E enfim, tenho referências literárias, cinematográficas, tenho referências de tudo. É sempre bom você poder se apoiar nesses conhecimentos antigos e aí sim você começar a desenvolver a sua própria identidade. Então, muito obrigado a você aí que acompanhou até agora. Nos vemos no próximo episódio e valeu.